0: En este nuevo episodio de Nada Que Ver nos alejamos de los clásicos para sumergirnos en diferentes películas de terror que no son tan conocidas, pero que refrescan fórmulas del pasado y, muy importante, que ponen a mujeres particulares y poderosas en el centro de la historia.
1: Está iniciando un nuevo Nada Que Ver, un podcast de Netflix donde nos ponemos al día con nuestras series favoritas, buscamos significados ocultos en películas que te atrapan y te llevamos por caminos que el algoritmo no quiere que tomes.
2: Y ya que estás por acá con nosotros, no olvides buscar todos los títulos de Nada Que Ver en Spotify y Apple Podcast.
0: Yo soy Plaqueta y, dado mi historial de malas decisiones en la vida y mi nula capacidad para correr, sería la primera en morir en una película de terror. Pero luego aparecería en flashbacks
1: y si así. Yo soy Javier Ibarreche y yo no sé si sería el primero en morir en una película de terror, pero sí quisiera ser el primero en morir. Se muere al principio y después el resto de la película lo dejan en paz. Yo no quiero vivir los traumas que viven el resto de los personajes.
2: Yo soy Luisa Iglesias Arvide y claramente sería la villana en la película de espantos porque escuchen nada más la voz que traigo con
0: esta ronquera. Hay demasiadas películas de terror, es algo que me abruma, no sé por dónde empezar y siempre termino viendo Seinfeld otra vez
1: A lo mejor podemos ser como una especie de filtro para reducir un poco el espectro, ¿no? A lo mejor películas que sean de casas embrujadas o esas donde los protagonistas se van de la ruidosa vida de la ciudad a un lugar completamente aislado De esas hay menos, ¿no?
2: A ver, pero pues yo ya vi todas esas, a mí me hace falta más carnita, Javi
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy toca bucear en el catálogo de Netflix para encontrar joyas que posiblemente tengan alguna maldición
1: pero que valen mucho la pena. Hoy las recomendaciones no son la típica historia de terror, aunque sí tienen elementos conocidos de la típica historia de terror.
2: Y es que también incluyen giros inesperados y además mujeres en roles importantísimos. Y es que si hablamos de terror, hay un autor que siempre nos va a estar dando historias que nos llenan de susto, pero además de esos autores también tenemos por aquí escritoras, vamos a tener actrices, actores fascinantes y por si fuera poco en este episodio vamos a estar platicando nada más y nada menos que con Cristina Rotlo. pero qué? ¿qué hacemos? Nos vamos por partes como diría mi amigo Jack, ¿con cuál quieren comenzar?
0: ¿Qué les parece con el juego de Gerald que está basada en una novela de Stephen King de 1992 y es una adaptación que hizo nuestro amigo cercano, amigazo compa Mike Flanagan, del que ya hablamos en otro episodio y que es la gran revelación del siglo en cine de terror.
1: Para poner en contexto a la gente que no conoce aún la película El Juego de Gerald, la premisa de la película básicamente es una pareja de casados, que son Jesse y Gerald eh, viajan a una cabaña que está en medio de la nada con la intención de revivir la llama de la pasión, con la intención de pasar un fin de semana juntos, recordar un poco lo que era su relación cuando eran jóvenes y para darle un poco de chispa a este encuentro que van a tener ahí en la recámara de esta cabaña, eh, Gerald esposa a su esposa a la cama, no la ata con unas esposas. Unas esposas además que lo, lo menciona en algún momento Jesse en la película que eso oye, pero yo pensé que iba a ser como de peluche, como unas esposas más. Y dice no, 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 porque esas se rompen a la mínima provocación. Traje unas esposas de verdad. Total que ata a su esposa a la cama con unas esposas. Parece que va ahí a empezar el juego, una suerte de juego de rol que resulta que es bastante más perverso de lo que Jesse imaginaba. Y de repente, en medio de este intercambio que tienen, al tipo le da un infarto y se muere en la cama mientras ella está esposada. No hay nadie en la casa, no hay nadie kilómetros a la redonda. Jesse básicamente pasa el resto de la película tratando de sobrevivir en lo que alguien le encuentra y lidiando con fantasmas literales y simbólicos de su esposo y de sus traumas del pasado. La premisa por sí sola es espeluznante porque es una situación que si bien es extraña, sí es posible que uno acabara ahí.
2: Y si bien es extraña, a mí me parece que esta es la película que claramente definió por excelencia el estilo de Mike Flanagan. Él antes estaba en Oculus, estaba en Ouija y de pronto aquí ya da este salto que vamos a ver, por ejemplo, en Midnight Mass, que vamos a ver ya en La Maldición de Hill House, como este estilo mucho más definido. A mí esta película en particular se me hizo muy teatral y creo que coincidirán conmigo en que eh, podríamos ver tal cual este guión realizado en teatro, por ejemplo, porque todo como como bien lo dices, Javi, ocurre en una habitación y la misma habitación se va transformando en recuerdos. El papel del fantasma o de los fantasmas en esta película tiene que ver con esa parte simbólica del ejercicio de la memoria para mantenernos vivas y vivos. Es eh, tan claro como eso por momentos, pero de pronto es muy complicado porque la película está dividida en tres actos. El primero es... La muerte de Gerald y, y Jesse atada con esposas desesperada por sobrevivir. Hay un segundo acto en el que vemos el secreto de Jesse, la razón por la cual las esposas la tienen tan desesperada, eh, la relación consigo misma es tan compleja. Y un tercer acto es el regreso a lo real, que es más real de lo que pensamos y todavía más espeluznante de lo que pensamos. No, aquí no hay spoiler del final, pero yo sí les recomiendo que no permitan que la angustia les haga quitar la película porque van a llegar a un punto Sublime, sublime, que además es idéntico el final de esta película al final que eligió Stephen King, igualito.
0: Esta es una gran película para ilustrar el concepto de consentimiento, del cual se está discutiendo mucho y se está enseñando en las escuelas. Entonces si es una película apta para poner en una prepa o en una secundaria. Yo diría, ándale ya de una vez que se familiaricen con Stephen Póngaselas. King para hablar de consentimiento, porque aquí queda clarísimo. Ella no quiere estar ahí. Esto rápidamente se convierte en una fantasía de violación del tipo y aunque ella dice que no, con todas sus letras, las dos, el güey está necio, necio, necio y en esa necedad es que le da el telele y se muere. Eh, ahora también toda esta película habla de cómo el estar atrapada en unas esposas es una especie de alegoría de estar atrapada en un matrimonio con un güey que pues se va revelando cuán... Horrendo es y cuán de la verga es y cuán machista es eh, a, a través de estos recuerdos, de estas alucinaciones, de estas proyecciones de, de la mente de ella. Que por cierto, eh, está muy bien resuelto, eh, diferencia al libro, porque en el libro hay más personajes en este diálogo dentro Eso. de su cabeza que hubiera sido más difícil resolver, más complejo en la adaptación al cine. Y te das cuenta de que, pues, con estos es más que suficiente para. Hablar de esas distintas versiones de sí misma y cómo va encontrando el poder para resolver no solamente su situación actual, sino todos los fantasmas de su pasado.
1: Y es que es interesante porque una buena parte de la película, eh, además de tratar de sobrevivir físicamente porque pues, no tiene agua, no tiene comida y está amarrado en una cama y quién sabe cuándo va a poder liberarse además de ese asunto de la supervivencia que por sí solo es muy fascinante Jesse pasa toda la película eh, dialogando con el fantasma de su esposo, que es una suerte de fantasma y también una suerte de proyección de su mente como para evitar caer en el delirio de darse a ella misma un interlocutor y pues le da la forma de su esposo que acaba de morir para poder tener con él una conversación honesta que nunca tuvo mientras estuvieron casados Pasados. Esa es la parte que a mí me gusta mucho del trabajo de Flanagan, que lo hablamos también en el otro episodio, que es como el fantasma más como más que un fantasma literal, como una representación del trauma y de la culpa y del recuerdo y del deseo. ¿no? Aquí el fantasma del esposo aparece y le dice a Jesse cosas horribles, pero entendemos muy pronto al principio, esto no es ningún spoiler, que no se trata de un fantasma literal, sino que se trata de algo que Jesse está proyectando en ese cuarto. Entonces todo lo que su marido le está diciendo son cosas que Jesse necesitaba escuchar de ella misma. ¿No? Son como pequeñas eh, referencias a una vez en una fiesta cuando el tipo contó un chiste misógino y Jesse como que entendió realmente qué clase de persona era su esposo. Eh, platica como algún encuentro que tuvo con él, algún episodio en el que él se puso un poco más violento y eso lo excitó de más. O sea, como que resulta que esta personalidad del esposo, esta fantasía que él tenía con respecto a la violación, no era nada nuevo. Resulta que eso ya estaba sepultado, en los recuerdos de Jesse, y poco a poco esos recuerdos se van desenterrando mientras ella tiene este diálogo con él. El tratamiento que hay en torno al asunto del abuso, al asunto el consentimiento al asunto de una relación que de repente uno bloquea los peores momentos, es fascinante porque lo hacen de nuevo con la forma de un fantasma. Mientras vemos cómo trata de sobrevivir en una cosa que de verdad resulta muy angustiante, porque la secuencia en la que esto pues, se van a fijar cuando vean la película, la secuencia en la que resuelve cómo tomarse el vaso de agua que el tipo dejó en la repisa de arriba, es una de las cosas más emocionantes que he visto en mucho tiempo. Y estamos hablando de un personaje que quiere tomar agua y ya. Esa es toda la misión, esa es toda la acción, pero es fascinante.
2: A ver, sobre ese momento del agua, ahí hay un punto que a mí me llama mucho la atención de cómo operan los fantasmas en el universo de Flanagan, que es muy similar también a cómo operan en el universo de Stephen King, el escritor de horror más prolífico por excelencia, con cientos de miles de libros y además con hasta padecimiento diagnosticado de que está eh, obligado a escribir, que su propio cuerpo, su alma lo obliga, ¿no? Pero eh, algo que me encanta de este universo es, eh, en algún momento la, la propia fantasma o el inconsciente de sí misma le dice, a ti si sí te gusta que Gerald se eche un Viagra. A ti sí te late. Tú agradeces que él se tome ese Viagra y ella no entiende por qué ese propio recuerdo o ese fantasma le está diciendo eso y se da cuenta de que sobre su cabeza efectivamente está el vaso de agua no con el que Gerald pues, se, se tomó porque le da mucha sed el Viagra y ahí lo dejó en la repisita. Ya lo que pasa más adelante es un verdadero caos. Yo únicamente señalaría estos personajes como símbolos para que atiendan cuando se avientan este no que son el perro la muerte, Gerald, Jesse y el padre. Yo me quedaría con esos símbolos, son como características muy simbólicas y yo en particular la metáfora del perro la recupero muchísimo, ¿no? Cuando le dice, este perro representa todos los hombres con los que tú has tenido alguna suerte de intercambio. Huelen la sangre y nada más te quieren comer. Y dices, ¡ay! ¿Pero por qué, mamá? Yo no pedí nacer. O sea, de verdad es brutal. Desde el guión, la realización, el
0: todo. Hablando del perro, es una de las referencias o guiños que hay hacia el trabajo de Stephen King. Por ahí hay, hay una mención explícita a Cuyo, el perro maldito. Y no sé si, si se fijaron, pero por ahí aparece un libro que se llama Midnight Mass. Así como una proyección al futuro de nuestro amigo compa Flanagan.
1: Es una fantástica película y creo que la, la mayor lección que puede dejar esta película a nivel de realización de cine es que no hace falta tener espectros ni monstruos ni fantasmas reales para tener una buena historia de terror. La realidad tiene suficientes elementos como para construir una buena ficción que resulte espeluznante.
2: Y bueno, con eso nos quedaríamos para pensar en estas películas basadas en bestsellers con mujeronas poderosas como protagonistas y podríamos dar un salto justamente en estas adaptaciones a una película que tampoco necesita del gran sobresalto o de la gran tripa explosiva de esta suerte de, de nueva imaginería, de horror sobrenatural, tecnológico, etcétera, etcétera, para partirnos en dos. A mí personalmente, y la recomiendo muchísimo, La apariencia de las cosas se me hace una de las películas necesarias para 2021 uno para reentender cómo era ese horror clásico y reubicarnos. ¿Qué les pareció?
0: Buenísima, amo. Fue mi favorita del de, de día de hoy. Esta película se trata sobre eh, una pareja que en el año del, del 80, me parece que es, o en los early 80. Los 80. En los early 80. Sí. Eh, eh, ellos viven en Manhattan, ella le va súper chido, se dedica a ser restauradora de arte, tiene un trabajo... Excelente, pero a él le dan una chamba en Upstate New York, ahí en un pueblo en medio de la nada, y ella lo deja todo para seguirlo a él. Eh, se mudan a una casa bien bonita, bien preciosa, un sueño inmobiliario, pero se sabe que en las películas de terror los sueños inmobiliarios incluyen fantasmas, <ríe> incluyen fantasmas y pues se van revelando algunos secretos acerca de qué tipo de fantasmas están en la casa. Y por qué están ahí historias de violencia de género que han estado en el pueblo y que se han ocultado sistemáticamente, como en todos lados. Y pues estos fantasmas resultan ser más bien amigables.
1: Esa es la parte que a mí me resultó más interesante de esta película, que es porque descrita la premisa suena como a la típica historia de terror, no una pareja que se muda una casa en un pueblo en medio de la nada y resulta que la casa está embrujada. Inserte título número 500, ¿no? O sea, esa historia ya la hemos visto no sé cuántas miles de veces, pero en este caso lo que es interesante es que muy pronto en la película te das cuenta que los fantasmas, como bien decía Plaqueta, son seres amigables. El fantasma está ahí porque tiene como un asunto propio personal que atender, no le quiere procurar ningún mal a la gente que habita la casa. Más bien los fantasmas resultan un vehículo para poder sacar a la luz todos los temas que los humanos vivos que siguen viviendo y habitando en esa casa Traen que tiene que ver justamente con violencia de género y con abuso y con mentiras. O sea, es muy interesante cómo el fantasma resulta más bien una especie de aliado en esta historia cuando el verdadero villano, el verdadero mal a vencer es uno de los personajes que habita esta casa en carne propia porque la historia además... Pasa de repente una buena parte de la película en la que no hay como tal secuencias de terror ni de espanto ni de fantasmas, solo es un drama que se va desarrollando y hay un personaje que dices, ah, me cayó mal, ah, ¿crees que te puede caer? crees que no te puede caer peor? Siguiente escena, ah, verga, me cayó peor, ah, ¿crees que no se puede más? Y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, cada vez que sale ese personaje en pantalla de repente le agregan una característica más que es como de, ya, denle una buena, ¿no? O sea, también hagan, denme tantita empatía por el villano, pero no, cero, terrible.
2: Nadie quiere a George. Yo creo que sí podemos decir que George es el patán de patanes por excelencia y creo que es un personaje que además de la novela de donde viene justamente toda esta, esta increíble película, eh, además de esta novela de la que ahorita llegaremos a hablar, eh, a mí me parece que George está basado en el talentoso señor Ripley y en estas novelas de Patricia Highsmith que también tenían sus adaptaciones cinematográficas y que eran espantosas en, en un horror real que decías, es que ya quiero que se acabe es que no quiero, o como match point o como durmiendo con el enemigo o estas películas donde solo ibas encontrando mentira, tras mentira tras mentira, yo hice aquí mi recuento de mentiras del buen George no las vamos a decir, o sea es que si no
0: ya se echó a perder el, el sí. estrés absoluto porque de hay, ello, porque hay algunas bien sorprendentes, sí. que es decir no, ahora sí te pasaste güero
2: podemos decir aunque sea una de nuestras mentiras consentidas del
0: George o no se puede, yo una. Una, unita, unita a ver, la tuya es, es más, la que ni ta.
1: siquiera digamos como específicamente La escena en la que bla, 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 solo mencionen El, en torno a qué es la mentira Un guiño,
0: Una. un guiño para quienes la. ya la vieron wey, lo, lo del primo, güey
1: Puta madre, lo del ¡No
0: primo <risa> ¿Qué,
2: güey? <risa> lo del eso, primo eso es justo lo, que hacer. lo del primo, lo del primo Deberíamos hacer un capítulo de nada que ver Que se llame Las mentiras de George Y que en ese determináramos <risa> Todo nuestro coraje ahí podríamos descargar. Lo del primo y yo también, pues me aventaría por ahí un, un guiño a lo de la morra de Stranger Things y ya no diré más. O sea, lo de la morra de Stranger Things me hizo enojar, pero lo del primo creo que me puso peor.
1: A mí yo creo que fue lo de, o sea, entre lo del primo y lo de la carta, la carta de recomendación esas dos, como es que, que yo dije, es que ¿cuál, cuál de estas es peor, ¿no? O sea, no, de verdad, vean la película porque eso, en ese sentido creo que sí está muy bien manejado el asunto de los giros de tuerca, que es te presentan un grupo de personajes y desde el principio sospechas un poquito de todo mundo, conforme avanza la historia te corroboran algunas sospechas, pero cada vez la llevan más lejos. De verdad, cuando crean que ya no se puede poner peor la situación, encuentran la manera de llevarla todavía un poquito más adelante.
2: Solamente me gustaría sumar algunos símbolos que también encontré en esta película y que les recomiendo muchísimo. Los vayan a buscar que tienen que ver con los libros que aparecen, por ahí hay una publicación que se llama Heaven and Hell aquí en, en, en español, en castellano en México o en Latinoamérica le llaman del cielo y del infierno, que es de Emanuel Swedenborg, que él tenía toda esta teoría de que todo lo que está digamos material en el mundo lo humano, tiene una correspondencia con el orden espiritual y de ahí yo creo que viene toda la naturaleza de esta película, también vemos mucho otro cuadro no que se llama El Valle de la Sombra de la Muerte, que es un cuadro de George es de 1867 y que tiene un hombre que va en un barco y que va viajando desde el mundo de los vivos, por así decirlo hacia, pues no sé si es el infierno o el, o el espacio espiritual, pero lo que sí vemos es que hay una cruz ardiente al revés y eso no puede ser buen indicador o sea, yo digo que es la flama infernal no sé.
0: Y resulta que en la película hay muchos fans de Emanuel Swedenborg y estos son los que se convierten en los y las aliades de la protagonista a la que George y algunas otras personas tiran de a loca. Y esto es algo clave porque nadie le cree. Nadie lo que le cree lo que está viviendo. Nadie le cree lo que está viendo. Eh, y esta es una manera de decir cómo nos gaslaitea el sistema y las parejas tóxicas.
1: Sí, creo que eh, lo que más llama la atención es que si bien es una película que tiene una premisa así de formulita de película de terror, yo pasé una buena parte de la película preguntándome si realmente estaba viendo algo de terror, porque creo que le apuesta más al drama, le apuesta más a la dinámica de esta familia, le apuesta más a los giros de tuerca de lo que vamos descubriendo sobre el mundo de los vivos, muy al estilo de lo que hace Mike Flanagan también, aunque esta película no sea suya, tiene que ver con este asunto de los fantasmas como metáfora de algo más poderoso. Y el verdadero peligro está en el significado que la gente le da a las cosas sobrenaturales, ¿no? en cómo malinterpretar un mensaje, cómo aprovechar la parte espiritual del entorno en el que viven para hacer cosas por su propio beneficio que terminan incurriendo en un mal. Una historia de verdad absolutamente fascinante. Esta creo que también fue mi favorita de las tres que vamos a discutir hoy
2: efectivamente nada más para cerrar con ese tema la premisa de la apariencia de las cosas es el bien siempre vence si no es en este mundo será en el siguiente y con eso nos podemos apapachar y también de paso irnos a leer esta novela que se llama All Things Seems to Appear de Elizabeth Brudange les va a gustar muchísimo también de igual manera que esta película pero hablando de películas que justamente siguen hablando de minorías y también están basadas en libros y le entran con todos estos temas y son por demás inquietantes no se pueden perder, nadie sale con vida. Esta película es absolutamente vigente en temas políticos, sociales, morales, migraciones. No, bueno, a mí me avasalló.
0: Esta película se trata sobre una migrante mexicana que está de manera ilegal en Estados Unidos, eh, en Cleveland, que es una ciudad que pues no se ve muy bonita, no se me antoja visitarla, mucho menos después de ver esta película. ¡Vamos! <ríe> pues, ¡Vamos! ¡Ya se armó ¡Vamos! el Clevelandazo! <ríe> y aquí nos vamos manejando. <ríe> no, bueno. Eh, <ríe> y dada esta situación, pues tiene un, obviamente un empleo ilegal en una sweatshop con una máquina de coser. Y no puede vivir en un lugar muy bonito que digamos, no solamente por la falta de dinero, sino porque no tiene identificación. Entonces termina viviendo en donde más, en una casa embrujada.
1: Esta película eh, toca... Tantos temas que le dan tantas capas de terror a la historia porque sí tenemos en un primer nivel, digamos de manera un poco más superficial, por así decirlo, el asunto de la casa embrujada, el asunto paranormal que conlleva todo lo que hay en esta casa. Pero también estamos hablando de temas de migración, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de feminicidio, estamos hablando de un montón de cosas que le suman capas a esta... A esta ficción de terror que de repente no sabes cuál de todos los elementos es el más espeluznante. No el hecho de, desde que llega a la casa, se ve que el trato no es nada amigable. No el dueño le quiere cobrar la renta por adelantado y un depósito de no sé cuánto. El baño no sirve, la calefacción no sirve. La casa está en medio de la nada. Las tuberías son horribles. Se escucha de repente espectros y rasguños en las noches. Es una casa verdaderamente una casa del terror. La protagonista, que se llama Amber, eh, tiene de alguna forma como la primera misión de conseguir suficiente dinero para hacerse de una identificación ilegal que le permita conseguir un, un empleo en otro lado, donde le dé un poco más de dinero y pueda salirse de esta de esta casa. Pero poco a poco resulta que el landlord de este de este lugar, no el, el arrendatario que resulta ser un personaje bastante tenebroso, tiene por ahí otros planes con las mujeres que habitan esta casa. No voy a spoilear acerca de la trama porque esos descubrimientos son lo que hacen muy interesante, pero... Dentro de estos varios niveles de terror, lo que es muy interesante es que se empiezan a mezclar unos con otros. De repente aparece por ahí un fantasma, pero resulta que es una representación de la forma en la que tocan el tema del feminicidio. De repente escucha un ruido, pero resulta que tiene que ver con la parte del secuestro. Van mezclando todos estos temas. Entonces esta sí es la que de todas las de las tres películas que estamos hablando hoy creo que es la que se siente más como una película de terror terror.
2: De terror, terror, porque además tiene tiene bichos, tienes, tienes aparecidos, tienes todo lo que necesitas para disfrutar de tu película de terror como va. Tienes atmósfera. Si hay algo que tienen las películas de terror, de esas que nos gustan, eh, que recuperan de alguna manera elementos clásicos y los reinventan, es la relación con la mamá. Así, Norman Bates nos dijo, la relación con tu jefa te va a determinar. También te lo dijo Freud, y si no te lo dijo, mira a regresar y a reconciliarnos con nuestra mamá. Eh, sí, por supuesto que esta personaje, Amber, está experimentando una salida de una relación muy fuerte con su mamá, de cuidarla después de un padecimiento muy duro en el que lamentablemente la madre pues eh, muere, y eso lo sabemos muy al inicio de esta película. Eh, sin embargo, creo que pone dos cosas bien duras, digamos, sobre la mesa. Por un lado, eh, el hecho de, de los cuidados, ¿quiénes hacen los cuidados a las personas enfermas?, en México, tal cual, no, porque eso ocurre cuando ella está todavía en México y está hablando de las mujeres y en muchas ocasiones mujeres que pueden ser adultas, jóvenes, niñas, mujeres mayores, etcétera, que tienen que detener por entero cualquier momento de su vida para dedicarse a cuidar a las personas enfermas sin ayuda de absolutamente nadie, ¿no? Y esa culpa que de pronto uno siente de decir, oye, yo también quiero recuperar mi vida y mi espacio, se puede manifestar de maneras bastante espeluznantes.
0: Esto del trabajo de cuidados es clave porque nos habla de cómo las mujeres migrantes, o sea, todas las personas migrantes son víctimas de un chingo de violencias, definitivamente, pero las mujeres más porque eh, tienen el pedo de la violencia de género, el pedo de la discriminación, y, claro, hacen el trabajo de cuidados de personas enfermas, de personas mayor, mayores y de niñas. Y esto significa una serie de obstáculos más. Y Amber. En, en, encerrada en esta casa representa a las personas migrantes que están encerradas en una situación de la que no pueden escapar y no pueden pedir ayuda porque pues no van a ir a la policía a decir oye qué crees que pues, se robaron en la lana de mi identificación ilegal oye ¿qué crees? que crees pues, que me violentó el landlord pero pues porque estoy aquí y no tengo papeles esa claustrofobia que sienten las personas en esta situación está perfectamente retratada en la película ahora bien no sé si me gusta de la película este pedo de la mitología mexica... Y de Iztapapalotl. O sea, siento que es un poco culpar. así de, No, pues es que ustedes, ustedes los mexicanos que tienen esas mitologías tan darks. Y para que, la ¿quién culpa queda? es de los tlaxcaltecas. Ya decían
2: que la culpa era de los tlaxcaltecas. Decían
0: los libros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se nos advirtió desde siempre. O sea, no sé si... Por un lado sí me gusta la representación de esta diosa de la violencia, de la muerte, esta parte tan oscura. Sí me gusta que esté ahí. Pero por otro no sé cómo que esté participando en la violencia y no precisamente contra los güeros que en todos casos pues son los que se, se robaron ahí todos los objetos rituales. No lo sé. Me gustaría que ya que vean la película, nuestros podcast escuchas nos comenten en redes sociales qué les pareció esa parte. Pero no importa esto. Estas dudas que tengo no lograron eclipsar el, mi apreciación por la película y pues por el trabajo extraordinario de Cristina, que es una gran actriz.
1: Sí, y que creo que eh, sobre esta misma línea, sin spoilear mucho acerca del final, hay una transformación interesante del personaje que pasa de ser la clásica víctima de las historias de terror y que además pasa una buena parte de la película siendo la víctima de la situación en la que está metida a convertirse en una suerte de antiheroína, una suerte de no sabría bien en qué término ponerlo, pero pasa por una transformación interesante hacia el final con la decisión que vemos que toma en los últimos momentos de la película. Es muy interesante verlo y que creo que es una parte valiosa de la historia porque rompe también un poquito como con esa estampa de este personaje. Solo fue víctima de su historia. No, no, no. Ante la oportunidad de repente de jugar otro rol, pues este personaje sí decide cómo aceptarlo y hay un discurso interesante de por medio.
2: Hay un puente bien bonito entre el juego de Gerald y esta película. Nadie sale con vida. Y es que no perdemos de vista ni un segundo a nuestras personajes. Todavía en el juego de Gerald se da la oportunidad de meter un par de recuerdos. Aquí nos vamos a quedar hora y media pegaditos así, pero... Así, sub, sublimados, fusionados con Cristina Rodlo, y creo que eso es un reto como actriz fundamental a mí se me hace muy complejo cuando veo una película donde nunca nos despegamos del punto de vista de una persona ni una escena, ni una y es por ello que les quiero compartir esta conversación que tuvimos con esta fenomenal actriz mexicana Cristina Rodlo que nos contó un montón de chismes macabros y sabrosísimos No one gets out alive. Nadie va a salir con vida de aquí. Cristina Rodlo, principalmente este mujerón color ámbar, una mexicana indocumentada que llega a Cleveland buscando lo que pensábamos que sería una vida mejor. Llega a una pensión en la que esconde más de un secreto y nosotros conocemos los secretos de esta super actriz, enorme personaje. Cristina, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí con ustedes, la verdad. Este, y pues muy contenta de que por fin puedan ver Nadie
2: Sale con Vida en Netflix. Hasta que se nos hizo eh, una película que... con muchas expectativas. Teníamos tantas ¿Qué? ganas de estar ahí. Y yo quisiera decirte, a ver, desde tu trabajo en Perdida, más de una queda sin aliento y llegas a esta nueva experiencia. Cuéntanos quién es Ámbar en este universo de Nadie Sale con Vida. Ámbar es una chica mexicana que
3: lleva los últimos seis años de su vida cuidando a su mamá, que está muy enferma. Y en los, hace dos meses antes de que empezara la película, muere su mamá y ella decide irse a, a Estados Unidos a buscar literalmente el sueño americano. Y tiene un familiar en Estados Unidos, en Cleveland, que decide llamarle y decirle, oye, pues, ¿crees que me puedas conseguir chamba? El tío le dice, sí, sí, pero si eres americana. Ella le dice, Claro, soy americana, por supuesto, ¿no? Y le miente y bueno, pues se va, se va a Cleveland y ahí le empiezan a pasar toda una especie de circunstancias bastante desafortunadas.
2: Sí, bastante desafortunadas, diría yo. Es una película que me parece totalmente vigente en el contexto político-social que estamos viviendo. ¿De qué totalmente. sientes tú? Como, como actriz, pero también como esta personaje, ¿de qué sientes que estaba huyendo Ámbar?
3: Uy, Ámbar estaba huyendo de muchas cosas. Primero, dejó Dejó de ser ella durante muchos años, ¿no? Al encerrarse en con su mamá, al ya no tener amigos, al no tener una relación. O sea, yo como llevé el personaje de Ámbar, no tiene un novio desde hace más de 10 años, ¿no? O sea, no tiene amigos desde hace más de 7. O sea, ella, su mundo se ha vuelto su mamá. Entonces, estaba huyendo de de ella misma, de, de ese miedo de, de no poder ser ella, ¿no? Y estando en una ciudad, yo hice ámbar eh, de un personaje del norte de México, este, siendo de una provincia, siendo, siendo, estando como en este mundo pequeño donde ya no puede ser ella, entonces su única manera de, de reinventarse es yéndose a otro país, ¿no? Entonces ella dice, bueno, aquí puedo empezar de cero, aquí nadie me conoce, aquí puedo tener una nueva vida, y pues resulta que no, ¿no? <ríe> y además, pues obviamente no, no no es tan fácil, ¿no? O sea, ella es, es una inmigrante, eh, cruza el, el país, este cruza Estados Unidos ilegalmente, no tiene papeles, pero, pero bueno, con, con ganas de, de empezar de cero y con ganas de, de tener una mejor vida, sin
2: duda. Es decir, Ámbar está buscando este nuevo comienzo, esta oportunidad, como lo han hecho muchas mujeres dreamers, muchos migrantes con nacionales indocumentados que llegan a Estados Unidos y lo estamos viendo en este 2021 en los contextos más duros y complejos. Y a mí me gustaría saber cuáles fueron esos retos como actriz que tuviste que enfrentar para tomar el, el horror de, de la realidad y trasladarlo al horror de la ficción.
3: Pues, mira, yo tomé este personaje justo por eso, porque no era una película de horror simplemente por horror. Era una película que estaba tratando de decir algo. Eres una película que está tratando de tener un statement y de tener una postura ante este momento que estamos viviendo o que llevamos viviendo desde hace muchos años en, en nuestras fronteras, tanto con Estados Unidos como el, nord, como el sur de nuestra frontera, porque no solo Estados Unidos es el, que, el villano, sino también nosotros somos los mismos villanos con los migrantes, entonces para mí lo más importante era reflejar la humanidad de, de, de los migrantes, ¿no? O sea, para mí era si la gente que normalmente nos ve, los migrantes, porque me incluyo, eh, como los malos de la película, ¿no? Siempre somos los malos, siempre somos los que en teoría les estamos quitando el trabajo, cuando en realidad vamos a hacer el trabajo que... Ellos no van a hacer este, Si me ven a mí, bueno, a mí ámbar, el personaje, y se pueden identificar con las emociones, con las sensaciones, si se pueden humanizar, si puedo humanizar al espectador a, 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 ver, a cambiar su perspectiva del migrante, entonces pues ya gané. Con que uno haya cambiado, ya para mí la película tuvo sentido, ¿no? Entonces, para mí eso era lo más importante. Para mí lo más importante era hacer a Ámbar lo más humano posible, lo más sensible posible para que la gente pudiera conectar con ella y pudiera decir, ah, ok, yo tengo una perspectiva completamente incorrecta de lo que creo que es un migrante, ¿no? O sea, para la gente que no sabe, para, para los que ven... Este, cosas que no deberían de ver no voy a ser muy específica para no entrar en problemas eh, políticos este, pero creo que a través de, de una película de terror creo que era mucho más fácil también entrar en el psique
2: del ser humano sin que se dieran cuenta, ¿no? Y, y creo que la película lo logra. Fíjate que cu cuando yo vi esta película me atravesó y la verdad es que me hizo mucho daño, o sea, justo por ese, esa realidad. Me recordó, por ejemplo, a, la, a su casa, ¿no? A esta, a esta otra película que habla también de comunidades migrantes, pero en Europa. Y justo yo pensaba en, en los retos que tiene una adaptación de un libro eh, europeo a una realidad latinoamericana, centroamericana, -mexica centro mexicana, ¿no? Y Quisiera saber, ¿tú qué piensas que, que van a decir tantas mujeres mexicanas, vatos mexicanos viviendo en, en Estados Unidos, atravesando esta misma realidad? Eh, de ti como Cristina, ¿sientes que te vas a volver este, este referente o por lo menos esta voz que, que necesitan muchas personas en un momento como este?
3: Me encantaría, o sea, me encantaría que la gente lo vea y diga Puta, eso soy yo, por fin me puedo sí. ver reflejado de una manera correcta en el cine sin que me vean como el malo sin que me vean como el usurpador ¿no? o sea, claro claro que me encantaría O sea, eh, y creo que también era parte de lo que Santiago y yo lo platicábamos mucho, Santiago el director eh, de, pues de, de tener un, una postura totalmente siendo los dos latinoamericanos ¿no? o sea y viviendo los dos en, en el extranjero, yo vivo en Canadá yo viviendo en Estados Unidos pues sí era como muy importante hacerlo bien, ¿no? O sea, y, y, y contarlo bien, ¿no? Este, y pues, si sí, los muchos indocumentados que están en Estados Unidos la ven y dicen, por fin me veo reflejado, y por fin demuestran lo mal que uno la pasa. Pues estaría
2: increíble, ¿no? Estaría increíble. Quiero, quiero que me cuentes de esa historia que, que ocurre con Santiago y con, con todas las personas que forman parte de, de este película, no, no, no. Eh, porque cuenta la leyenda que empezaron y que al día que empezaron les dijeron nada que se me regresan a sus casas y ahí nos vemos por hasta septiembre. ¿Cómo, cómo qué les pasó con, con todo este rodaje? Sí, pues fue muy fuerte, porque empezamos a filmar
3: justo el 13 de marzo. Eh, y todo se cerró el 16 de marzo entonces el 13 de marzo el, al final del rodaje del día llega el productor, bueno no los productores y nos dice a Santiago y a mí oigan chicos pues hay una pandemia, bueno ahí todavía no se sabía pero creemos que va a haber una pandemia y, y creemos que van a cerrar las fronteras y nos tenemos que ir a nuestras casas estábamos en Cleveland filmando Ajá. y Santiago y yo así de no, no más, no, por favor <ríe> o sea, somos súper poquitos o sea, el crew es chiquito no, déjenos filmar, o sea, por lo menos terminar Cleveland, porque solo eran 10 días en Cleveland y luego nos íbamos a Romano eh, y el productor es así de, viene de arriba, viene de Netflix o sea, esto ya tenemos que parar sí o sí eh, y pues se paró volamos todos al día siguiente en la tarde noche del sábado eh, y, y pues todos creíamos que íbamos a regresar en un mes mes y medio no o sea corte a siete meses después eh, nos vamos en plena pandemia a filmar a, a Rumania y pues hay esta emoción obviamente de poder filmar no un agradecimiento gigante de poder filmar cuando todo el mundo estaba en no sé qué va a pasar no entonces pues obviamente se crea una unión muy fuerte de, de, de que la película salga, no de que la película no salga, de que nadie le dé COVID, de que de que <ríe> todos unidos de wey, hagamos esto, qué chingón que estamos trabajando eh, y la verdad fue una experiencia súper bonita.
2: Oye, Cristina, tengo que decirte que algo que me fascina de esta película es que no dejé de verte durante hora y media. O sea, no hay un segundo en el que no aparezcas. Y a mí me fascinan estas películas donde vamos siguiendo el, el punto de vista del, de la personaje en este caso, no que vamos con ámbar. O sea, sí. Pero ¿qué tanto de tu intimidad se queda en, en un filme de estas dimensiones donde estás tú en todo momento. O sea, no, 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 no te perdemos de vista nunca. ¿Cómo te sientes con esa parte también?
3: Pues al principio me sentía súper nerviosa. Obviamente cuando leí el <risa> guión dije... O se van a ver todo el tiempo y luego cuando empecé a hablar con todo. Santiago digo no solo te van a ver todo el tiempo te la quiero lo quiero filmar como muy cerca de ti quiero que estemos dentro de ti quiero que estemos dentro de tu cabeza quiero que sintamos todo lo que tú estés sintiendo y entonces era así de ok, la cámara lee todo además o sea cuando tú tienes una reacción equivocada ante una situación la cámara lo lee entonces yo tenía que estar al, a full, no, o sea sí, sí. no había manera de engañar al espectador nunca, entonces para mí fue estar concentrada 100% ahí metidísima en el personaje eh, sí fue muy desgastante, eso no te lo voy a negar fue muy desgastante, porque sí como dices, o sea, no tuve ni un día de descanso fue todos los días yo filmaba eh, a todas horas, o sea no era de, bueno, tengo una escena libre no, iba eh, en todas las escenas este pero a la vez fue muy gratificante y estoy muy feliz con, con la oportunidad también.
2: Bueno, y la rompiste, o sea, no, todo el no, mundo no. está perdidamente enamorado de ti en este momento, de esta personaje increíble y, y como buena película de espantos siempre hay dos maneras de leerse, ¿no? Está por supuesto la política social, lo que tiene que ver con la parte psicológica propia de Ámbar, con tu parte psicológica Cristina, y también está el susto, la tripa el insecto, la mamá, ¿qué otros echamos por ahí, el sótano siniestro. Bueno, ¿qué pasa con esta imaginería de susto? Para ti, ¿cómo fue entrarle de pronto a escenas que sí ya le entran al gore, que le entran a la sangre y también mucho a este, a este ritual mu muy mexicano? También por ahí se alcanza a colar. Sí, pues para mí era muy difícil porque
3: lo que pasa mucho en las películas de terror es gran parte de las escenas te las tienes que imaginar. ¿No? Entonces gran parte es de tener mucha comunicación con tu director de lo que él va, lo que él cree que va a pasar en, en, el, en postproducción, de lo que VFX cree que va a pasar, sí, de exacto. lo que tú crees que va a pasar. No, porque al final día es un qué cree cada quien, no? Porque hasta <risa> que no llegues al cuarto de postproducción, pues no van a saber realmente qué va a ser. Entonces es platicar mucho de, Oye, mira, aquí lo que queremos es va a pasar un monstruo, va a caerse la luz, va a sonar un trueno, no? Entonces tener como muy claro las imágenes en mi cabeza para que funcione, para que cuando pegue Esto. todo funcione, no? Entonces si sí era muy complicado el, el pues el imaginarme, el imaginarme las mariposas, no? O sea, nunca había unas mariposas, el imaginarme muchas veces los, los fantasmas no estaban, este, el imaginarme sonidos no estaba. Entonces, pues era, era literal mucha imaginación, mucho de mucho de verlas en mi cabeza para que se para que el personaje realmente la sintiera. Este, pero sí es muy complicado. O sea, filmar terror es muy complicado.
2: Fíjate que nunca había escuchado a alguien que me platicara esta parte, como actores y actrices que me contaran el, el, el acto de imaginar en el horror se me hace fascinante porque es volver a la raíz propia del horror. ¿Tú te imaginabas que iba a ser así? O sea, dentro de lo que tú estabas creando, los bichos, las mariposas, eh, la mamá, todo esto se iba a ver de esta manera. Más o menos, para serte honesta, sí, más o menos. Más o menos, porque justo eso, cada quien va imaginando sus propios horrores. Sí. Y, y creo sí. que justo en este duelo de horrores entre el horror de lo real, el horror de la ficción, eh, quedan muchos temas que tú Cristina, estás poniendo que me parecen súper importantes, el tema de los cuidados, no las mujeres que tienen que de pronto abandonar sus vidas para dedicarse al cuidado, que es una tarea muy loable, pero que se recarga mucho en, en las morras, en las mujeres. Sí. Eso por un lado, las mujeres que no pueden o no podemos denunciar las violencias por temor, uno, a que la policía nos revictimice y dos, a que... No nos crean o nos echen a, al sótano del terror. Es un, es un miedo ultra real no poder denunciarlo ante la policía por todo lo que puede pasar. Eh, lo que está pasando en las fronteras, tú lo decías, autoridades mexicanas y estadounidenses. ¿Tú sientes que esta es una película de denuncia?
3: Yo sí creo que es una película. No, no, es, no creo que sea una película de denuncia. Sí creo que es una película con una postura clara, más, no, no, más no hace una denuncia. Yo creo que la película te muestra. Eh, la situación por la que pasan muchos migrantes donde no muchos, yo creo que todos donde no puedes llamar a la policía porque probablemente lo que te vaya a hacer la policía va a ser peor de lo que estás viviendo en la casa donde estás pasando algo terrible. Entonces ese temor de no poder acudir a las autoridades que en teoría deben ayudarte es, es muy difícil. Entonces yo, yo creo que, que, que la película tiene una muy buena postura donde dice alguien algo y al final del día también, se mantiene muy en la raya donde, bueno, ya te lo puse, ya está en ti, espectador, hacer una denuncia, ya está en ti, espectador, cambiar tu postura, ya está en ti, espectador, cuestionarte, ya está en ti, espectador, que a esto te genere algo, ¿no? Este, Entonces, yo, yo creo que esa es la, la, la postura de, de la película y de lo que trató tanto Netflix como
2: Imaginarium como Santiago. Y, y que desde mi punto de vista ninguna otra película lo había trabajado así, en un momento, insisto, tan duro como este. ¿Qué...? ¿Qué puertas abre esto para ti hacia adelante, querida Cristina? Ya, ya me imagino que ya tienes mil y un planes. No me vas a querer decir ni la mitad, pero con que me cuentes algo por aquí, yo no, sería muy feliz.
3: La verdad es que ojalá o bueno, fuera. Yo quisiera que estuvieran cayendo todas las ofertas habidas y por haber. Este, no, terminé un proyecto que es lo opuesto a este. Terminé un proyecto que estaba filmando en Roma y en Londres que se llama eh, The Beautiful Game, que es sí. prácticamente un... un un, una película sobre fútbol donde homeless juegan fútbol eh, gente sin casa juega fútbol pues para decirlo en español este y bueno <risa> completamente sí. opuesto al género de terror y, y nada o sea no hasta ahorita está eso nada más que ya lo acabo de terminar de filmar y, y bueno esperando a ver qué sale ¿no? o sea ojalá como tú dices caigan esas ofertas este caigan miles de proyectos eh, espero que sí se toca madera y, y que eso. así sea de tu voz al
2: cielo de, y, y, pues, y pues nada, ¿no? <risa> Mira, sí. este, este es un llamado a nuestra familia de Netflix a decirles: Exacto. aquí está la genia Cristina, Cristina lo que se aventó hora y media solita <risa> en la pantalla, aterrándonos y mostrándonos las emociones así, en carnita, en tripa. Cristina, ¿volverías a hacer cine de horror ya para despedirnos? Sí, pero en un rato. O sea, sí necesito, <ríe> sí
3: necesito un break, necesito un break de terror, porque también no quiero encasillarme y aunque pues, he hecho cosas completamente distintas, luego si haces dos proyectos seguidos iguales, ya dicen, ay, la del horror. Y eso sí debo decir, no, pero yo tengo toda una carrera donde he hecho cosas que nada que ver. Y
2: entonces necesito un break y luego ya regreso feliz porque amo el género además. Bueno, por lo pronto te vas a quedar siendo una de nuestras personajes favoritas del susto y del no susto. Y de verdad... <risa> te mando un abrazote te mando un besote y espero Muy que bien, esta bien. sea la primera de muchas veces que nos encontremos aquí en Nada Que Ver vas a ver que sí, así será
0: Hasta aquí llegó este episodio que esperamos que te haya helado la sangre, pero poquito a poquito.
1: El suspenso y el terror tienen muchísimas más historias en el catálogo de Netflix y nos encantaría también recibir algunas de sus recomendaciones, así que los esperamos en nuestras cuentas de Instagram.
2: Y por ahí si tuvieron experiencias bizarras, pues cuéntenos también en redes sociales.
1: Además, síganos en Spotify, Apple Podcast o cualquier app que utilicen para escucharnos. No se les olvide.
2: Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa. Y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix basado en el Necronomicón y en todas las historias espeluznantes que se hayan escrito jamás y después se hayan adaptado al cine producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos.